0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Pat Tomaszewski i Kuba Wojtaszczyk. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku Nie Spać, Słuchać. Pat jest cały czas na wakacjach. Agnieszka Szczepanek, czyli gościnia dwóch poprzednich odcinków, nie olała, więc musiałem poszukać zastępstwa. No i gdzie w tym świecie po prostu... Takie zastępstwo znaleźć. No, otóż w internecie. I napisałem do mojej drogiej koleżanki, pisarki, autorki e, Zimowli, za którą otrzymała paszport polityki, czyli do Dominiki Słowik, która zgodziła się wystąpić w podcaście pod warunkiem, że będziemy rozmawiać o RuPaul's Drag Race. Let
1: your
0: whole body talk. And what? No więc się zgodziłem, no bo cóż miałem zrobić? Tonący brzytwy się chwyta, w każdym razie witam Dominiko.
1: Cześć Kuba, bardzo mi miło, że jestem trzecia w kolejności na Twojej liście priorytetów, czuję się zaszczycona.
0: Wiesz, wydaje mi się, że byś spadał trochę niżej, ale nie
1: mam jeszcze takiego. Ale są wakacje i wszyscy są na wakacjach.
0: Dokładnie, czyli kto nie jest na wakacjach? Biedni pisarze e, i pisarki. Dobrze, Dominiko. W takim razie powiedz może, dlaczego chciałaś rozmawiać właśnie o tym programie telewizyjnym?
1: Dlaczego chciałam rozmawiać o Rupolu? Więc ja chciałam jest sprostować, że to tak naprawdę... Kuba zaproponował, żeśmy rozmawiali o Rupolu. Kiedy do mnie napisał na, moje bezradny, na moją bezradną odpowiedź na pytanie co teraz oglądasz, Dominika, ja odpowiedziałam nic. on powiedział to może o Rupolu. Ja się chętnie rzeczywiście zgodziłam, bo bardzo kocham oglądać Drag Race już od dawna i tak naprawdę rzeczywiście Rupol to jest teraz jedyna rzecz, którą oglądam regularnie, czyli kanadyjską edycję, która teraz leci.
0: No, do kanadyjskiej jeszcze, do, jeszcze dotrzemy, ale może najpierw ja się teraz tutaj powiem, dlaczego może teraz ja... Powiem, dlaczego zależało mi na Rupolu. Bo tak jak mówisz, to prawda, oczywiście, że chciałem rozmawiać o tym reality show. A to z tego względu, że od niedawna go oglądam i nawet wrzucam jakieś screeny z różnych sezonów. I ludzie mi komentują, że chyba chowałem się przez jakiś czas pod kamieniem, że nie znam tych żartów, nie znam tych osób i tak dalej. Bo faktycznie tak jest, że Rupola zacząłem oglądać, myślę. Miesiąc temu i obejrzałem dotychczas kilka, kilka sezonów z dwunastu, a ich jest bardzo długo, ponieważ Rupol ma już, moi drodzy, 160 odcinków.
1: Myślałem, że 160 lat,
0: ale 160, to też by się zgadzało. 160 lat na pewno, a pierwszy, w ogóle pierwszy sezon był emitowany w 2009 roku, czyli uwaga 11 lat. No dobra. To zacznijmy od tego, Dominiko. Czy masz swój ulubiony, a może inaczej? Może powiedz, czym jest RuPol? Może ktoś jeszcze nie wie.
1: Hmm, czym jest RuPol? RuPol, w ogóle, kim jest RuPol? RuPol to jest drag queenka z USA, chyba teraz najsłynniejsza w ogóle drag queenka na świecie, myślę. A program RUPOL to reality show, które polega na tym, że kilkanaście drag queen konkuruje o tytuł najlepszej drag queen w sezonie. No Jest to takie
0: typowe reality show tak naprawdę. To prawda i trzeba powiedzieć, że RUPOL jest na rynku medialnym od bardzo dawna, ponieważ nie tylko występował w różnych filmach, miał też swój bodajże talk show na VH1 dawno temu, aczkolwiek to nigdy nie było... Jego popularność nigdy nie była tak duża jak za sprawą właśnie tego drag race'u i też to się od razu nie stało, bo Rupol tak naprawdę wybił się bodajże, po, bodajże w czwartym sezonie, kiedy to nagrodą główną nie było już 25 tysięcy dolarów, tylko 100 tysięcy i faktycznie jestem teraz na etapie oglądania czwartego sezonu, gdzie... Ta wielkość jej wygranej jest podkreślana wielokrotnie. Chciano pokazać, że faktycznie jest to big deal i tak faktycznie jest. No ale jeszcze trzeba dodać, że odkąd RuPaul przeszedł na Netflixa, sensie Netflix wykupił prawa do pokazywania tego programu na całym świecie, no to jakby ten szał ogarnął niemal wszystkich, no i w jakiś sposób drag queens, znaczy drag queens weszło do popkultury, do oficjalnego użycia i nie tylko środowisko LGBTQ zna się na, na rzeczy, ale również inne osoby, które do tego środowiska nie należą. Tak, ja
1: w ogóle chciałam, ja jeszcze zanim, zanim mi zadać następne pytanie, chciałam sprostować, bo pewnie fani Drag Race'u będą wiedzieli, że to nie jest prawda, że Netflix wykupił prawa do wszystkich edycji na cały świat, dlatego, że w Polsce nie możemy oglądać te, te nie mogliśmy długo oglądać tego nowego sezonu na bieżąco, się, chyba się w końcu pojawiło jakoś tak później, więc oni mają jakieś takie pokręcone sprawy z tymi prawami, że na niektóre kraje tak, na niektóre kraje nie, wcześniej, później, więc to jest bardzo bolesne zwykle, jak kiedy się zaczyna sezon i go nie możesz oglądać w legalnych normalnie.
0: To prawda, to prawda. No ale generalnie jest tak, że już możemy to zrobić i wiadomo, że te spoilery, chociaż ja od tych spoilerów w jakiś sposób udało mi się uciec i co prawda wiem mniej więcej... Nie martw się, ja ci teraz wszystko opowiem. Nie, nie możesz mi spoilerować. Mniej więcej wiedziałem, kto wygrywa kolejne sezony, ale na przykład oglądając bodajże piąty byłem przekonany, że wygra Alaska a wygrała Jinx Monsoon, z czego się bardzo cieszyłem oczywiście. ale Ja też ją
1: no bardzo lubię.
0: No i widzisz, to jest też trochę tak, że jak rozmawiam z, z, z polskimi drag queens i drag kings, no to często są osoby już, które jakby znają się na dragu i, i pewnie oglądały Rupola wielokrotnie, no to raczej to podejście już teraz nie jest zbyt pozytywne. Do tego programu, a to z tego względu, że po prostu ten program formatuje, jak postrzegamy, postrzegamy draksy. I to nie do końca jest tak, że, że jest to zawsze wizerunek pozytywny może to jest słowo, ale taki wiesz, że to są draksy, typowo często tak, jakby takie fishy, czyli takie bardzo kobiece, mhm. a nie do końca tak drak na przykład w Polsce wygląda.
1: Tak, tak. Ja w ogóle się z tym w pełni zgadzam, że Rupol jest taki bardzo konserwatywny no. w tym, w jaki sposób oni tam portretują drag i rzeczywiście mają jakiś taki format drag queenki modelowy, do którego się odnoszą i to nawet niekoniecznie musi być fish. Fish to jest taka drag queen, która wygląd- wygląda nie jak przebrana za kobietę, tylko wygląda naprawdę jak kobieta, że może być passing. Natomiast oni, powiedziałbym, że bardziej mają taką tendencję, że są przywiązani po prostu do takich do takiego wizerunku kobiecości portowanego w dragu, w którym muszą być, y, musi być ciało kobiece podkreślone, że jeżeli nie masz, nie masz tak zwanego paddingu, czyli y, takich specjalnych nakładek na, na biodra, jeśli nie masz sztucznego biustu, jeśli nie, nie ubierzesz specjalnego gorsetu, to możesz zostać skrytykowany, czyli jest tam jakby paradoksalnie w sztuce, która powinna być jakąś taką celebracją różnorodności, y, y, różnej cielesności, y, Gdzieś po drodze wpadli w tę pułapkę, że zdecydowanie propagowany jest jeden sposób portretowania kobiecego ciała, czy w ogóle nawet dragowego ciała. Bo nie wiem, czy kobiece ciało to to nie jest chyba dobre określenie. Dragowego ciała. I to nie jest jest fajne. I też często często w programie jest problem z dziewczynami, które są super, są oryginalne, nie są właśnie, albo nie wpadają w ten format, którego się od nich oczekuje, albo nie są polished, czyli. to jest, ich drak jest jeszcze nie do końca jakiś taki sprofesjonalizowany. I to jest kolejny problem, który według mnie jest w Rupolu, który widać doskonale, kiedy na przykład ty idziesz sobie przez te sezony i obejrzysz sobie jakieś późniejsze, obejrzysz sobie wcześniejszy, Aha. na pewno widzisz, że poza tym, że się poprawiło oświetlenie w studio i zwiększyła się nagroda, to te drag queenki teraz tam wychodzą od razu jak profesjonalistki. I ja uważam, że to jest trochę szkodliwe, bo, bo widać po prostu, że, że środowisko się nauczyło przygotowywać do tego programu, że oni już wiedzą, czego, się od nie, czego od nich oczekuje produkcja tego reality show i mało tego, jest jakiś taki pułap finansowy, bez którego ty nie dasz rady wziąć z sukcesem udziału w tym programie, bo musisz mieć ileś tam tysięcy dolarów na kreacje, bo to już nie będą jakieś tam, wiesz, to, to muszą być kreacje przygotowane z projektantami, z profesjonalnymi krawcowymi, peruki, które tam przywozisz, to muszą być drogie, porządne peruki, to jest naprawdę, są duże pieniądze, więc no, to oczywiście w dalszym ciągu jeszcze bardziej formatuje ten drak, który się tam pojawia, i ja mam wrażenie wręcz, że niektóre dziewczyny jakby trochę zmieniają ten drak na potrzeby swojej obecności w show. Co nie jest fajne.
0: No wiadomo, i to też jest tak słyszałem, że mm, dziewczyny, w sensie osoby, które przychodzą do programu, to muszą być, umówmy y, się, faceci, którzy przebierają się za kobiety czy robią są, są drak. Queens, kobiety robiące drag nie mają tam wstępu, co jest również na maksa ograniczające i z czym środowisko poniekąd walczy, zwłaszcza w Polsce się o tym bardzo głośno mówi, ale abstrahując od tego Podobno ci kolesie, którzy przychodzą do Rupola biorą kredyty na przykład, no bo to, tak jak powiedziałaś, trzeba mieć gotówę, żeby faktycznie uszyć sobie te kiece, kupić peruki, makijaż i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie już, jak właśnie mówiłaś o porównywaniu poprzednich sezonów i tych najnowszych, no to operacje plastyczne, no to tam mało jakby, nie? Wszyscy są po prostu zrobieni, albo większość osób jest zrobiona tak, żeby ich figura i ich twarz przypominała bardziej kobiecą, żeby ten makijaż po prostu, może nie makijaż, znaczy makijaż też jakby, żeby on bardziej przypominał właśnie, właśnie kobiecy, tak jaki się oczekuje. No i zanim dojdziemy pewnie do naszych ulubionych draksów z Rupola, no to ja mam taką jedną, która, która się nazywa Milk i ona jest bodajże z szóstego sezonu, to jest koleś, który ma prawie 2 metry, jest taki smukły, przystojny. No i robił taki drag czy w programie, który nie do końca był, no jakby odchodził od, odchodził od tej takiej stereotypowej masy, czyli na przykład sobie dokleił długi nos albo taką kozią brudkę. I był taki jeden, bo oni mają tam różne challenge, jak to w reality show różnych jest. No i w tym odcinku mieli przebrać się, czyli mieli dragować samego Rupola, czyli wybrać jedną z kreacji, którą on miał w czasie swojej kariery, no i zaprezentować na wybiegu. No i on, Milk jako jedyny, przebrał się w Rupola mężczyzna w sensie w męskim stroju, w męskim, w boydragu tak zwanym. Że on tak, tak przychodzi do nich, do workroomu. Nie, nie, nie jako kobieta, tylko jako mężczyzna. No i faktycznie spotkało to się raczej z takim chłodnym przyjęciem, że no nie powinieneś wyglądać jak facet jednak, nie? Bo jesteś facetem.
1: Tak, to wiesz co, to się zmieniło w późniejszych sezonach i ten boydrag się już pojawiał nawet w Snatch Game i nie było już aż takiego krytycyzmu. Natomiast rzeczywiście pamiętam, że w tych wcześniejszych sezonach boydrag to był to było, to było jakieś takie od razu skreślenie, drag queenki, tak samo tak jakieś głupoty, jak zerwanie perłki i tak dalej. Tak. No, jeśli chodzi o Milka, jak go lubisz, to ma, nie wiem, czy słyszałeś, e, taką ciekawostkę mam dla ciebie, że Milk e, potrafi jeździć figurowo na łyżwach. Tak, 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 Są tak. wideo w internecie, a też jest jedna z większych dram e, rupolowych, jest związana z Milkiem i gdzieś tam krążą różne plotki po internecie na temat tego i to też trochę pokazuje jak bardzo ten program jest wyreżyserowany i wyprodukowany i jak z tego powodu niektóre queenki cierpią, bo po prostu wpadną w scenariuszu według producentów w, w te role czarnych charakterów, no bo reality show bez dobrego czarnego charakteru to się nie udaje hmm. i właśnie... Ja nie, czy ty obejrzałeś już cały sezon z Milkiem? Bo znowu ci nie chce czegoś tak,
0: tak, z tak, 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 o, o, widziałem, widziałem piąte, szósty...
1: I mi musisz mówić, ja w ogóle tak numerami nie kojarzę, 8, musisz mi mówić, 10. jakie queenki były w danym, bo ja... Ja tak to wiesz, nie, nie będę wiedzieć.
0: Nikim Ale
1: no, no to tam, on tam, tam była taka sytuacja, że ja mu się w pewnym momencie. Że, 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 tak dziwna sytuacja przy Lipsinku, że, że on tam się rozpłakał? Czy, czy usiadł na boku? Czy to było w jego sezonie? Czy on potem był jeszcze w Ulstersach jakichś?
0: Nie wiem. Nie pamiętam pamiętam tego, żeby on tam musiał. być
1: każdy. Już mi się tak mieszają trochę te sezony. Wydawało mi się, że Milk nie był w Ulstersach, ale to może faktycznie było w jakichś Ulstersach. W każdym razie on dostał tak zwany Shady Edit, jak to się mówi w środowiskach fandomu Rupola.
0: Wytłumacz, co to jest może.
1: Shady Edit to właśnie, jeżeli produkcja weźmie cię na celownik i staniesz się czarnym charakterem sezonu, albo jednym z kilku. I po prostu wybierane są takie klipy i one są tak montowane, żeby wywrzeć na widzu, żeby widzowi pokazać taką narrację właśnie, że to jest jakiś ten negatywny bohater sezonu. I Milk właśnie miał trochę taki shady edit, jakieś takiej historyczki może. I był taki moment, gdzie on on podobno przy lip-synku po prostu zrobiło mu się słabo ze stresu, z nerwów i z mocno ściśniętego gorsetu, bo one też, ja widzę teraz, że, że, że one się mnie ściskają, ale był taki moment, gdzie się straszliwie ściskały i coś aż człowiekowi słabo bo robiła i zamiast mu tam wiesz, udzielić jakiejś pomocy, podobno bo to są wszystko internetowe plotki, więc tutaj w ramach, w ramach smaczku i e, odpowiedniego poziomu debatu, reality show je przytaczam to zamiast mu tam wiesz, udzielić jakiejś pomocy i tak dalej, to oni potem to tak zmontowali że to wyglądało jakby on dostał jakiegoś napadu szaleństwa więc więc Milk, tak rzeczywiście, jakby do, 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 zgadzam się z tobą, że, że ten jego drag e, nie, był, nie był odpowiednio przyjęty i, i on był pokrzywdzony. Natomiast później były już takie drag queenki, które wpadały w taką kategorię Weirdo i były, były oklaskiwane i dochodziły daleko. No IV Odli, którą ja w ogóle bardzo lubię, e, wygrała jeden z ostatnich z, na sezonów, już to wiesz, teraz dzięki mnie, bo cię zaspoilowałam. Dzięki. Musimy sobie ustalić jakiś sygnał, nie wiem, rób ding ding jak słyszysz, że będzie spoiler, eee. przestawałam mówić.
0: Może nie, do, nie do, tych, do tych najnowszych sezonów, Skończyliśmy na dziewiątym w dziewiątym. Na dziewiątym, nie wiem, co by
1: ale, ale ja mam pamięć, jak szoto i ja nie pamiętam, w którym sezonie był kto, ja nie, ja nie kojarzę sezonów z numerkami.
0: Dobra, to może zróbmy taki segway i porozmawiajmy o tym w ogóle, dlaczego Rupol, dlaczego go oglądasz, zaczęłaś oglądać i kiedy w ogóle na niego trafiłaś. Bo domyślam się, że to, jest, to, to nie przez Netflixa, tylko wcześniej.
1: Tak, ja wcześniej zaczęłam oglądać Rupola i ja do końca nie pamiętam, skąd on mi się wziął. To jest straszne, okay. ale e, jakoś e, wydaje mi się, że zaczęłam go oglądać z dwa lata temu, z trzy lata temu i mam wrażenie, że po prostu widziałam gdzieś jakieś screeny w internecie na jakichś, nie wiem, relacjach u, u kogoś czy, czy, czy gdzieś na Insta. Nie mam pojęcia, ale chyba mnie po prostu zaciekawiło, co to jest i, i zapuściłam sobie jakieś odcinek i przepadłam I, i pamiętam, że obejrzałam wtedy wszystkie sezony, które były dostępne i to było chyba do sezonu z Violet Czaczki. Uh-huh. Więc no, można policzyć, ile to było lat.
0: No okay. A dlaczego w ogóle, w sensie interesowałaś się dragiem, na polskim, żeby to jakoś skonfrontować z amerykańskim, czy po prostu na drag, w sensie wiedziałaś, że to zjawisko w ogóle istnieje, ale nie interesowało cię na przykład?
1: Nie, w ogóle nie, miałam bardzo małe pojęcie o dragu. O dragu polskim nie wiedziałam chyba nic wtedy, Wiedziałam tyle tylko, że czym jest mniej więcej drak, i nie wiem, z jakiegoś powodu wydało mi się to wtedy interesujące. I rzeczywiście, jak zaczęłam oglądać jak zaczęłam oglądać Rupola, to oczywiście dorobiłam sobie do tego całą teorię taką, wiesz, <grytum> kulturową, dlaczego ja to oglądam, ale też wydaje mi się, że, że przed całą sobą już w pewnym momencie musiałam się przyznać, że Poza tym, że drak że po prostu, drak jest super i, i, i drak mi jako kobiecie daje mnóstwo pewności siebie w związanej z tym, że ja widzę, że naprawdę moja płeć, tak jest, jak jest prezentowana w społeczeństwie, jest naprawdę konstruktem kulturowym i ja to widzę praktycznie, a nie sobie to powtarzam tylko teoretycznie. Jakby oni, mi, oni mi naprawdę pokazują, że, że granice, które ustawia dla mnie społeczeństwo są tylko granicami umownymi.
0: Tak, w sensie ładnie. tego, ja,
1: jakby jaki zakres ma moja płeć. I to jest niesamowicie wyzwalające i też bardzo motywujące, bo nagle sobie uświadamiasz, że możesz tyle rzeczy zrobić. Ja wiem, że to brzmi trochę jak taki coaching i truizm, i ja to wszystko w teorii wcześniej też wiedziałam, ale ten drag to jest taka manifestacja niesamowita, że na mnie to strasznie zadziałało i, i bardzo mi to dało dużo. Natomiast y, mi się wydaje, że jakby poza tym, że to tak sobie ładnie o tym potrafię opowiadać, to po prostu ja lubię oglądać reality show, okay. najprawdopodobniej I, I ten wątek reality show, i wydaje mi się, że dużo ludzi tak marzy, że ten, że ten element reality show jest atrakcyjny, i mimo, że może nie do końca sobie to uświadamiamy, to to też nas przyciąga do tego programu.
0: No właśnie, ja może powiem o moich motywacjach, ale zanim do, do nich, motywacjach, czemu oglądam w ogóle Rupola, bo tak przez długi czas, jak już mówiłem, nie było, to generalnie, jeżeli co Rupol zmienił, to to, że na plus oczywiście, to to, że drag queens zaczęły być nie tylko popularniejsze, ale też ich wizerunek przez to zaczął być akceptowalny. Na przykład w środowisku LGBT często jest tak, że dragsy nie są zbytnio poważane. W sensie zwłaszcza przy takich krypto gejach i lesbikach, którzy bardzo tak dążą do tego, żeby i wizerunek był taki wiesz, jak najbardziej normalny w cudzysłowie, taki, że wiesz, żeby się tylko przypodobać heterykom, a drag queens przez to i drag kings przez to, że są często właśnie głośni, Wiesz, jakby Są tacy hmm, hura optymistyczni bardzo często, ta, ich jest dużo, te kostiumy są też takie wiesz, widoczne bardzo często, powodują, że ta widoczność właśnie przez to wszystko jest y, zintensyfikowana. No i wiesz, to jest taki stereotypowy facet z piórkiem w tyłku, nie? że gdzieś tam sobie maszeruje na tych paradach. No i wiesz, i przez to jest jakby te, tej akceptacji wśród heteryków powiedzmy nie ma. No i teraz wchodzi Rupol. oczywiście to jest w dużym uproszczeniu e, mówię, ale no wchodzi Rupol, pokazuje te swoje draksy, które są wiesz, przez to, że to jest reality show, to jest bardzo taki, tak jak powiedziałaś, miły dla oka, jest ten challenge, ktoś odpada, są te emocje, e, możesz, wiesz, mieć swoj, swojego ulubieńca, swoją e, ulubienicę i e, kibicować i to bardzo zmienia, e, zmienia percepcję, i nagle w jakiś sposób te draksy są takie, no jakby fajnie je pokazywać. Zwłaszcza jeżeli są takie, wiesz, takie typowo rupolowskie, a nie jakieś tam odstające od, od tej normy ustanowionej przez niego. No, no i teraz jeszcze wracając do tego, ja jakby draksy gdzieś tam były w moich tam rejestrach, ale jakby generalnie mnie mało interesowały, a ja bardzo nie lubię reality show, w sensie jakoś szkoda mi na nie czasu. I ale za każdym razem... jak. Też na... myślałam,
1: że nie lubię, ale postanowiłam potem być ze sobą szczera potem, jak wybierzam 15 sezonów reality show RuPaul Drag Race.
0: No i, i na przykład jak wróciłem do niego, bo kiedyś zacząłem. I zacząłem sezon piąty bodajże, bo y, moja, właśnie Agnieszka Szczepanek która też czasami zdarza się prowadzić ten, ten, ten podcast, miała urodziny i dostała tort właśnie za laską na nim. Dawno temu, to jest jedno z draksów z piątego sezonu, no i mówiła, że obejrzeć ten sezon, bo to był jej ulubiony w tym momencie, czyli dawno temu. I jak włączyłem Netflixa właśnie, żeby kontynuować, to okazało się, że obejrzełem pół tego sezonu, milion lat temu i w ogóle o tym zapomniałem, bo hmm. nie mogłem jakby przebrnąć dalej. Ale zacząłem oglądać, no i przepadłem totalnie oglądam teraz, wiesz, po pięciu odcinków dziennie na przykład, nie? I, I już nie mogę się doczekać, żeby włączyć kolejny sezon, żeby zobaczyć wszystkie te draksy, które się tam pojawiają, mimo, że na przykład wiem, kto wygra, ale no nie wiem, kto odpadnie w kolejnych odcinkach, to jest bardzo fajne. No i te challenge które są w każdym odcinku, zwłaszcza Snatch Game, jest dla mnie bardzo taki appealing. No i tak właśnie pokochałem, pokochałem program RuPaul Drag Race, mimo, że wiem jakie ma minusy i że po prostu trzeba do tego podchodzić trochę no, z przymrużeniem oka mimo wszystko,
1: nie? E, Tak, no ja w ogóle też kocham Snatch Game, e, natomiast może, wydaje mi się, A może że... właśnie
0: powiedz, powiedz, czym jest Snatch Game, bo Snatch
1: Game to jest, jest tak. taki legendarny odcinek, który pojawia się w każdym sezonie Rupola, gdzieś tak w połowie stawki, czyli kiedy już część drag queenek odpadnie, e, zostanie ta czołówka wiodąca i to polega na tym, że każda queen przygotowuje sobie jakąś osobę znaną, słynną, w którą się wciela. To jest po prostu po angielsku impersonification. W formie takiego quasi talk show wszystkie queenki występują naraz i improwizują tak, żeby ta postać, którą grają, była jak najbardziej wiarygodna i jak najśmieszniejsza.
0: Cher is here. I've been there, done that. I spread la mer on my toast in the morning. Right? You know? I'm share bitch.
1: Więc <laughs> 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 to jest taki sprawdzian na to, jak ktoś sobie radzi w komedii, w improwizacji, właśnie. I też jak ktoś ostatnio zażartował, jest to test, która drag queen okaże się inteligentna, a która nie. <laughs> więc tak, więc Snash jest super. Natomiast jeszcze chciałam wrócić do tego, co powiedziałeś a propos właśnie tego, że, że też drag nie, nie był wcześniej, zanim, zanim on trafił do mainstreamu dzięki Rupolowi, że nie był wcześniej akceptowany tak szeroko. Ja to trochę rozumiem w tym sensie, że Rupol złagodził drag i wykastrował go trochę z tych elementów, które są najbardziej kontrowersyjne przez te kolejne sezony, bo zobacz że dzięki temu trafia do większej, do szerszej publiczności. Ale d- według mnie drag w samej sobie, w samej takiej swojej istocie to jest e, sztuka, która właśnie macie cię wkurzać, ma cię denerwować, ma wprawiać cię w dyskomfort, bo ona jedzie cały czas po bandzie. Jest takim elementem, e, dzięki któremu przez tę drag personę można zakwestionować, można wejść we wszystkie tematy tabu, można opowiedzieć każdy rodzaj żartu, nawet taki po prostu najbardziej, najbardziej niewłaściwy. I zresztą pierwsze sezony wydaje mi się trochę takie były. Tak, I mi się tak. w ogóle drak, jakby ta, ta forma tego upustu rzeczywistości kojarzy w ogóle z jakimiś takimi średniowiecznymi zapustami, gdzie też się przebierano za przeciwne płcie, i gdzie, gdzie prze, przemieszały się klasy społeczne i gdzie przez ten moment takiego właśnie, takiego karnawału i przebrań można było nagle zakwestionować cały porządek społeczny. I mi się trochę, trochę drag właśnie z tym kojarzy, więc ja rozumiem, że, że te tak zwane pióra w dupie to po prostu pokazują nam wiele rzeczy, które są niewłaściwe wokół nas i nas to jeszcze bardziej przez to irytuje, no bo musimy się do, przed sobą przyznać, że, że drag queenki e, często mają rację w tym, co, co pokazują rzeczy, co, co, co jest nie tak z, ze światem dookoła.
0: To prawda, jeszcze tak pomyślałem, że właśnie te wcześniejsze, te, te wcześniejsze sezony były też takie, że jednak one były na przykład body positive na Maxa, nie? że pokazywały, teraz pewnie też jest, że te królowe Często są, wiesz, mają talię zero, ale czasami są też po prostu puszyste czy po prostu większe i walczą na równych prawach jak te te chude. I I to jest bardzo fajne. I też tam to diversity takie amerykańskie, które jest bardzo propusowane teraz, tam też jest super obecne, jakby, nie? że nie są tylko białe laski, ale wręcz przeciwnie, nie? że to są czarne, latynoski e, i one wszystkie są traktowane na równi. Mm, to jest bardzo...
1: Wiesz co, ja nie wiem, czy byście z tobą zgodziły e, czarnoskóre queens, że są traktowane na równi, bo to jest temat, który jest, jest obecny od wielu lat na temat tego, że fandom Rupola jest rasistowski i że sama produkcja Rupola też jest rasistowska.
0: Okej, okay, opowiedz o
1: tym więcej. E, wiesz co, no, po pierwsze to jest tak, że fandom w ogóle, ten międzynarodowy Rupola jest strasznie toksyczny. W ten sposób, że bardzo łatwo pojawiają się tak zwane festiwale hejtu, że jak coś się komuś nie spodoba w jakimś odcinku, jakaś drag queenka dostanie właśnie Shady Edit albo inną ulubioną drag queenkę, nie wiem, podbierze jej wygraną według fandomów w niesprawiedliwy sposób, no cokolwiek jakieś takie głupoty, to potem następuje festiwal hejtu w social mediach, a one są bardzo silnie obecne w social mediach. To jest jedno tak. z ich głównych narzędzi pracy, więc bardzo łatwo jest się do nich dostać. I wiesz, Twitter, Instagram, Facebook zalane zalane takimi, no, wstrętnymi wiadomościami, które kwestionują talent, no nie mówię, że po prostu o tym takim typowym hejcie z życzeniami śmierci, o tym gdzieś co tam pewnie zawsze przewinie w takich sytuacjach, ale no, faktem jest, że częściej to spotyka czarnoskórę Queen's i częściej czarnoskóre queens dostają Shady Edit e, w produkcji Rupola i częściej odpadają szybciej e, z sezonów e, rupolowskich i rzadziej wygrywają te sezony. I jakby nie ma tam takiego rasizmu, e, jak my sobie w Polsce czasami lubimy wyobrażać rasizm, że ktoś lubi że nie, mówi, że nie lubi czarnoskórych, Aha. tylko jest taki rasizm systemowo-kulturowy, nie? który... Ja też sobie uświadomiłam, ja, ja, w pewnym momencie ja, ja tak obserwowałam te debaty, ja sama siebie zapytałam, czy ja oglądam to w rasistowski sposób. I wiesz, trochę tak, bo jak sobie zaczęłam wyliczać moje ulubione queens, to okazało się, że one są, one nie są wyłącznie białe, ale są co najwyżej latynoskami albo azjatkami, mhm. to jest też niektórzy twierdzą, że to jest passing white, jak, jak jest bardzo, wiesz, taka kaskata uroda mhm. i niewiele wśród, jakby są jakieś czarnoskóry, ale jest ich znacznie, znacznie mniej niż tych pozostałych, więc jakby też sobie uświadamiasz, że jesteś jakąś częścią tego problemu. Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że, 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 że te edity produkcyjne są jakie są i po prostu nam lubią serwować. To jest moja osobista teoria, że produkcja kalkuluje, że, że dużym, dużą grupą odbiorców są takie, wiesz, białe amerykanki, dziewczyny, które kochają make-up Aha. i one lubią oglądać drakuinki, które, które jakoś je przypominają i I i zwykle jest jakaś właśnie taka fishy fishy queen z jasną skórą, pięknych, falujących perukach, która która ma bardzo duży fandom w każdym sezonie. Więc, więc, Więc ten temat rasizmu to wydaje mi się jest... Obok, obok tematu transfobii, który jest bardzo głośny, to jest tak. jeden z większych zarzutów, który się, który się pojawia w stosunku do Rupola, i bardzo głośno był podniesiony w jednym sezonie, którego chyba jeszcze nie widziałeś, bo on był późniejszy. Tam jest taka drag queenka Vixen. Aha. Czarnoskóra, bardzo taka głośna, artykułująca e, te problemy związane z rasizmem i też taka. Robiąca to w taki sposób, że często wpada w konflikt z innymi bohaterkami, to jest jakby mi się to źle oglądało, tak? I ona została niesamowicie znielubiana przez wszystkich oglądających i bardzo źle potraktowana potem przez fandom i przez produkcję. A tak naprawdę jej frustracja pewnie wynikała i narastała z wielu rzeczy, które były związane w ogóle z tym programem. I mi się wydaje, że też jest też, nie zawsze, bo to to, to jest tendencyjne myślenie, ale często pojawia się taki problem, że jednak te białe drag queens mają więcej pieniędzy, bo bo, bo po po prostu rasizm w USA przejawia się też w sytuacji ekonomicznej, więc jest większa szansa...
0: Czy no. mhm. na przykład widać przy takiej Draksie, która niestety niedawno zmarła, Chee-Chi What she say? My name is chi and I don't get ready. I stay ready. Która Właśnie dotąd,
1: w ogóle, czy możemy poświęcić ten odcinek podcastu pamięci Cici chi Devane?
0: Tak, możemy. Ona była wspaniała <śm-> i faktycznie, tak jak mówisz, że ta dysproporcja finansowa była przy jej strojach widoczna. Ona też pochodziła. Skąd? Z Ruizjany pochodziła i faktycznie nie była zamożna, ale widać było te stroje odstawały, ale jednocześnie charyzmą i i umiejętnościami bardzo daleko zaszła. To tak może na osłodę, po takiej dosyć smutnej konkluzji o wykluczeniu w środowisku drag rupolowskim. Powiedzmy o naszych ulubionych draksa, które zapadły na najbardziej w pamięć. Oczywiście przy moim ograniczonym oglądaniu to będzie trochę okrojone, ale postaram się coś wymyślić. Więc Dominiko powiedz może, która draksa zapadła Ci w pamięć i do której byś się z chęcią przytuliła, tudzież posłuchała jej, czy obejrzała jej występ?
1: No, ja generalnie mam problem, żeby wskazać tylko jedną drag Queenkę, bo one są, mimo tego, że je tak starają się sformatować, są bardzo różne i nie umiem pokazać, nie umiem wskazać tylko jednej, więc musiałabym wymienić pewnie kilka i albo kilkanaście, tak postaram się szybciutko parę nazwisk. Jestem bardzo ciekawa, czy coś nam się, czy nam się pokryją jakieś, mhm. ale też muszę zaznaczyć, że przez to, że ja to oglądam chronologicznie i od jakiegoś czasu już jestem po prostu na bieżąco z sezonami, to bardziej pamiętam te, te nowsze drag queen, więc pewnie będą te miały przewagę, ale z takich, z tych starszych sezonów to e, bardzo lubię Sangellę, Manile Luzon, która zresztą niedawno była w All więc jest tak w miarę odświeżona postać. Bardzo lubiłam Katię w jej obu sezonach. Lubiłam Jinxa, cieszyłam się też, że, że wygrała. Kocham Alisę Edwards i po prostu Jezu nie.
0: jest
1: wspaniała, kocham ją, jest wspaniała.
0: Ja gadałem, gadałem z twoją starą Piotrem Buźką właśnie i on też ją bardzo lubi. Mówię, nie no dlaczego ona jest beznadziejna?
1: Nie, Alicia jest super. No Sasha Valor też chyba w ogóle najbardziej lubiana Adrak Queenka w Polsce. I am
0: determined to
1: take over the world with my crazy strange Valorian drag and
0: I'm not gonna be stopped now.
1: To ja bardzo lubię to, że ona jest taka przeintelektualizowana tak, i, tak. No, i pełni no, no, funkcję edukacyjną. Na
0: pewno to przeintelektualizowanie do Ciebie bardzo pasuje.
1: Lubię bardzo Walentinę. Nie wiem, czy pewnie nie widziałeś też jeszcze tego sezonu, ale to Widziałem. jest taka diva. Widziałeś? Widziałem no i co i ona... sądzisz o Walentinie?
0: Spoko, ale ona napędziła jakiś taki hejt. Pamiętam, że było właśnie tak. w trakcie chyba. Że... Tak,
1: ona, ona jakieś niefajne rzeczy robiła chyba na Twitterze. W stosunku, tak mi się w stosunku
0: do swoich współkonkurentek
1: tak, no, taka prawda, że pewnie większość tych dziewczyn, jak komuś tam pogrzebiesz po tych, po tych social media, to, to do każdego się coś można doczepić. Ale no. tak, rzeczywiście, Valentina się, się gdzieś tam nieładnie zachowywała, natomiast muszę przyznać, że, że ten jej, ta, ta jej postawa divy w Rupolu i to, że ona w ogóle miała na, na te wszystkie zasady i na prowadzącego i na to, czy to jest słynna osoba, czy nie, to było jakieś takie odświeżające lubię też bardzo Będę La Creme. z tych jeszcze nowszych dziewczyn z niedawnego sezonu Heidi in Closet była ekstra i ona miała taki vibe trochę jak słynna Miss Vengie którą też bardzo lubię, bo Miss Vengie to po prostu jest taka osobowość, że ona bez dragu robi całą robotę we wszystkich takich programach nie wiem czy ty coś widziałeś już z Miss Vengie?
0: nie, skończyłem na dziewiątym sezonie
1: Aha, no to wszystko, wszystko w tej dziedzinie przed tobą a z tych jeszcze nowych nowych dziewczyn właśnie z takiej kategorii jak to sobie lubili mówić jurorzy w Rupolu Weirdos to ja bardzo e, lubię Evie Odli i bardzo mi się podobał, e, podobał właśnie taki, taki pokręcony drak, który ona robiła i bardzo też lubię fan favorite z ostatniego sezonu Crystal Method e, którą wszyscy kochali i no, nie będę już spoilować co tam no, dalej było strzymam się tym razem, ale też była bardzo fajna.
0: Ja bardzo wspominałem Milka i Milka bardziej lubię chyba teraz niż, w, niż w, jak miał swój sezon, dlatego, że teraz stał się bardziej aktywistyczny i to widać na przykład na jego Instagramie, że na przykład też wstawił się nie tylko za Black Lives Matter w Ameryce, ale również za, za naszą sytuacją w Polsce z środowiska LGBT i, i to było takie no, miłe jakby, w sensie, że faktycznie on to śledzi i e, stara się być na bieżąco właśnie w kwestiach takich społecznych, pomocowych. Ale Wiesz, w ogóle
1: bardzo dużo queenek wrzucało rzeczy na temat polskiej. akwaria chyba też wrzucała. Już nie pamiętam, ale sporo. Bardzo dużo wrzucało.
0: Ale bardzo, bardzo lubię Boba the Drag Queen. So this is important. I came here to show America why I think I'm one of the best drag queens in the land. Bob the Drag Queen for president. Why? Because I didn't need a f- baby. Po pierwsze, imię to jest dla mnie turbo super. On jakby zbudził e, moje ciepłe uczucie od samego początku. Się po uczucia wzbudził, w stosunku do niego, można tak powiedzieć. E, I co? I e, no, po prostu on jest comedy queen i e, śmiałem się za każdym razem jak występował i mówił te swoje żarty, plus był pewny siebie. Mówiłaś o Snatch Game i on występu, wystąpił jako, między nimi jako Uzo Aduba z Orange and the New Black i zrobił to absolutnie fantastycznie. E, I bardzo, bardzo się śmiałem, jak on występował. Bardzo też lubię z tego sezonu kimchi, przez to, że... E, o, też bardzo
1: lubię kimchi.
0: że kimchi nie Super. Nie potrafi tańczyć, czyli hello jak ja, ale no te przebrania jej, te kostiumy były absolutnie fantastyczne i też widać, że no właśnie mówiliśmy o tej kasie, którą trzeba wydać. No i to jakby widać, że te kostiumy były bogate. Znaczy ona oczywiście ona jest super utalentowana i ta umiejętność szycia i tworzenia tych kostiumów, jakby było widać, no ale też, żeby stworzyć takie kostiumy, jakie ona miała, takie bogate, ciężkie i wiesz, wręcz takie po prostu. Jak wielki ptak z ulicy Sezonkowej na, na draksach, na narkotykach, to, to trzeba mieć faktycznie chyba jakieś duże pieniądze. Wspomniałem Ci Divane, która była dla mnie bardzo yy, znaczy spoko i, i fajnie się oglądało, mimo że od samego od początku, jak za nie przypadałem i faktycznie ona zrobiła największy taki, no, no widać było, że się rozwinęła na maksa w czasie, w czasie tego sezonu. Oczywiście Sasha Velour też to chyba każdy, to powie, że tak jest. No, i z tego samego sezonu była Sheikhulet, która również była bardzo interesująca i też dzisiaj mi zapadła w pamięć.
1: No, że teraz była w All Starsach, to musisz sobie obejrzeć.
0: Obejrzę All Stars na koniec, bo, bo no wcale nie są takie fajne i mi wszyscy odradzają. Nie,
1: ale... nie są. W ogóle jakby bardzo się, się, się rozbawi, jak zobaczysz napad spuchniętej twarzy, który się przydarza wszystkim, drag queen między ich sezonem, a sezonem All Stars, gdzie wszystkie Aha. przychodzą z filerami w policzkach, w wargach. Standardowa a. rzecz musisz zrobić e, najwidoczniej przed All Stars. Ale wiesz, tr- tak się trochę z tego śmieję, ale tak naprawdę to jest trochę masakra, że, 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 że ewidentnie to jest jakiś kanon, którego, który tak, się tam wytworzył tak, w, tak, w produkcji tak, tego programu. Nie?
0: No i jeszcze na koniec powiem tylko, że bardzo lubię Ador Delano. My name is Ador Delano. I'm
1: 23 years old. And I'm a fucking Libra. Ador uh, super. Też się ja bardzo lubię. Uh,
0: I też niestety jest bardzo już taka napuchnięta, pomimo, że jest super młoda, ale faktycznie gdzieś tam zrób. Tak?
1: Wydawało mi się, że Ador. Że w ogóle Ador jest fajna, bo ona tak mi się bardzo podobało, jak ona, bo ona też jest, jest Ador, ale też jest piosenkarzem bez tak. dragu. I występuje w taki mieszany sposób bardzo, że ona tak zaciera te granice między tymi dwoma personami scenicznymi, które ma. I, i to jest bardzo fascynujące w pewnym momencie, to jak, jak ją to gdzieś tam śledziłam intensywnie bardzo mi się to podobało.
0: No i ona też właśnie miała świetną postać w Snatch Game i to była Ann Nicole Smith bodajże, taka, no nie taka... Punko modelko, nie wiem kim, ale w sensie no, super, super wyjdzie. Ono już nie żyje, więc nie można mówić, znaczy, że ta Anna Nikolski nie można nie mówić źle, ale to było ekstra. I po prostu talent widać z daleka. Nie, jakby w sensie, że, że jest super. Ja, i... ja
1: w ogóle uwielbiam te wszystkie powiedzonka, które się przyjęły i to od Adol to party! Party!
0: Party! Party! party. 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 Super! Tak, 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 tak. No generalnie, no widać, że podoba nam się mimo, znaczy, to jest może tak, może inaczej. Lubimy Rupola, ale wiemy, znamy jego nie wiem, minusy, ale nie można zabrać mu tego, odebrać mu to, że faktycznie rozpromował drag. Oczywiście sformatowany, ale to daje jakby możliwość ludziom do dotarcia do takich osób, które... No, są poza tej sztancy rupolowskiej i zwłaszcza wiadomo, że jakby w Polsce to się zjawisko dragu się bardzo rozwija i warto też śledzić nasze polskie dziewczyny i chłopaków, którzy i które robią robią drag, a jest ich całkiem sporo. I oczywiście będą też fishy queens, na przykład nie wiem, chociaż Himera albo Shady Lady, ale też będą takie osoby, które są kraunami, jak twoja stara, czy Lola, Ejon Potocki i mamy też, wież, jakby dużo takich postaci, które no zupełnie nie przystają, chociażby Babka, kamedia i Wrona, które są zupełnie takie odczapy i odklejone. I To są często postaci, co jakby u nas jest bardzo silnie obecne, że to są jednak często postawy mocno aktywistyczne i mocno takie wspierające środowisko i sprzeciwiające się homofobii chociażby. I wydaje mi się, że ten drak, przez to, że jest przez Rupola bardzo łatwo nam dotrzeć będzie do takich właśnie postaci z naszego rodzimego Poletka.
1: No ja w ogóle mam zawsze takie mieszane uczucia, bo ja trochę... Mm... Mam wrażenie, że, że przez to, że tak intensywnie tego rupole oglądam, to trochę też mu ułatwiam te różne rzeczy, które, które niekoniecznie są dobre w tym programie, no bo się paski oglądalności, słupki oglądalności skaczą. Ale też zawsze się boję tego, że, że, że trochę tak heteronormatywnie zawłaszczamy ten drag i, i to też nie byłoby fajne, więc, więc mam nadzieję, że zdolne drag queen'ki będą wykorzystywać tę platformę, którą dostały... Tak jak one chcą, a nie tak jak ktoś od nich tego oczekuje.
0: No no i super. I na koniec Dominiko, nie wiem czy wiesz, mamy taką z Patrycjuszem tradycję, że polecamy, co teraz czytamy, oglądamy, słuchamy w naszym dziale pod tytułem polecamy, więc Dominiko, jako że jesteś gościnią, to co polecasz?
1: ja się wyłamie. Ja nie będę polecać tego, co czytam, bo z tym pisarką to by było zbyt oczywiste, ani tego, co oglądam, bo oglądam Rupola teraz, więc już o nim opowiedziałam. Ale chciałam powiedzieć, że po raz pierwszy od wielu, wielu lat mam komputer, na którym, który uciągnie grę komputerową. Więc ja teraz zajmuję się wyłącznie tym, że gram w Wiedźmina i bardzo to polecam jako aktywność na wakacje.
0: Czy w Wiedźminie występuje Michał Żebrowski?
1: Wiesz co, tu jest problem, ponieważ ze Stima załadował mi się, nie załadował mi się dubbing polski, więc nie wiem, kto występuje, gdyż mój Wiedźmin mówi po angielsku.
0: O, to bardzo niepatriotycznie z swojej strony.
1: Bardzo, bardzo, kajam się.
0: Ja polecę serial dla odmiany, miniserial HBO dokumentalny, więc to mnie trochę ratuje. Po angielsku to jest high score, a po polsku, bo pewnie nie potrafimy tego przeczytać, Dodane zostały trzy słowa, Złota Era Gier. No i Netflix pokazuje oglądającym, że tworzenie gier to również sztuka. No i zaglądamy pod podszewkę, pod historyczną podszewkę, nie wiem jak mam to nazwać, producentów gier czy twórców gier. No i mamy pokazaną drogę, jak gryz, właśnie takie jak na przykład Wiedźmin, teraz, co nam się idealnie zgrało
1: ale się nie umawialiśmy.
0: Nie umawialiśmy się. Wyglądają teraz, a dlaczego tak wyglądają i jak do tego doszło i jak takie gry jak na przykład nie, Mario, czy, czy Zelda, czy nawet Pac-Man, mają z tym bardzo dużo wspólnego. Także ten serial bardzo gorąco polecam. No i widzimy się za tydzień bodajże jeszcze za Agnieszką, bo już dalej przebywa na niezasłużonym urlopie. Także Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dominiko. I do usłyszenia. Dzięki. Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.